0: Jesus, vi takker dig, fordi du er kommet, du som er Guds enborgne søn. At du er kommet og er blevet et menneske som os. Og at du har gennemført og fuldført alt, alt hvad der er behov for, for at redde os fra fortabelsen, for at frelse os, for at give os evigt liv og fællesskab med Gud. Og tak, Jesus, at du ikke standsede med det, men at du får til himmel for at sende os din egen ånd, så han nu er her i dag hos os. Og vi beder dig, Helligånd, kom nu med din kraft. Kom nu og rør ved os, så vi får et glimt mere af Jesus. Amen. Vi skal rejse os og høre evangeliet til Pinsedag, eller det vil sige, det er faktisk øh, lektionen fra Apostlenes Gerninger 2, 1-11, vi skal læse. Da Pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkel af dem, der blev de alle fyldt af helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen, og da nu denne lyd hørte, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hvad enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, Hør, er de ikke galilæer? alle de der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Vi parterer, medere og elamitter. Vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Ægypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, Kreter og araber. Vi hører dem tale om Guds store værker på vores egne tungemål. Amen. Hvis det nu skulle være øh, gået nogens næse forbi, så kan jeg fortælle, at den forgangne uge, den har øh, i særdeles øh, stået i valgets tegn. Øh, nu sluttede endelig den her øh, lange, vi, vi var ved at tro, at det næsten var uendelig lang den her valgkamp. Øh, den her valgkamp, hvor politikerne har forsøgt på at overbevise os om, at netop de har løsningerne, og at netop de kan redde samfundet. Eller måske var det mere, at i hvert fald de andre ville køre det i sænk. Men, men den her lange periode med at forsøge at overbevise os, endelig var det færdigt, endelig kom valgdagen, og sådan der på selve grundlovsdag, demokratiets og frihedens festdag, og jeg må bare sige, ligegyldigt om vi nu er glade for eller kede af valgets udfald, så må vi bare takke Gud for, at vi bor i et frit land, hvor vi faktisk kan være med til at påvirke landets retning. Vi kan være med til at påvirke og øh, vælge dem, der skal styre og lede. Den frihed er der stadigvæk mange rundt omkring i verden, der misunder os. Den frihed er der stadigvæk mange mennesker rundt om i verden, der giver deres liv for, at deres børn og børnebørn skal få lov til at... Opleve. Og selv steder, hvor man godt kan få lov at stemme, ja, der misunder man også vores gennemsigtige og retfærdige system. Vi må takke Gud for den frihed, der også betyder, at vi må få lov til at tro på Jesus, uden at der er nogen, der forfølger os. Det er ikke nogen selvfølge. Og det, at vi kan have så mange sprog repræsenteret her i dag, er faktisk en påmindelse om det. Det er ikke en selvfølge, at man har frihed, og at man kan få lov at tro på Jesus, uden at blive forfulgt. Men vi kan få lov at mødes, og vi kan fejre gudstjeneste uden frygt for terror. Vi kan få lov til at udleve vores tro, uden at blive fængslet for det. Og så kan det godt være, at vores efterhånden post-kristne samfund møder os med mere modstand og at mange er uforstående og mindre tolerante over for vores tro og det kan godt være at man bliver hængt ud i medierne og beskyldt for at tilhøre en ekstrem og fundamentalistisk gren af kristendommen men vi har stadigvæk frihed til at tro og til at tale om det vi tror på og den mindre forståelse for bibelsk kristendom i vores land den, ja, den generer og den kan gøre ondt. Men vi skal huske på aldrig, aldrig nogensinde at gøre det til en kamp mod de mennesker, der er talerør for den her mindre tolerance. For det er en ondskab, vi står midt i. Det er ikke en kamp mod mennesker. Jesus han siger selv i Johannes' teksten i dag, at der er forskel på dem, der tror, og dem, der ikke tror. Jesus giver sig til kende for dem, der tror og følger hans ord. Han siger, det er et udtryk for kærlighed til ham, altså kærlighed til Jesus, at vi bevarer Bibelens ord og ikke laver om på det, ikke filer det til efter for godt befindende, ikke lader tidens strømninger bestemme, hvad der er op og ned, eller hvad der er rigtigt og forkert. Det er et udtryk for kærlighed til Jesus, at vi bevarer hans ord og lever efter det. Og ved, I hvad? det vil føre til kamp. Det vil føre til onds kamp og modstand, fordi den ikke troende verden hverken forstår eller elsker Jesus og hans ord. De kender ham ikke som herre og frelser, og som en kærlig bror. Og derfor så provokerer det, når vi sætter Jesus og hans ord højere end den her verdens tanker, højere end menneskeord. Det fører til modstand, når vi ved at sætte Jesus og hans ord højst viser, at vi mennesker hverken er verdens centrum, eller vores egen højeste autoritet, men at der er en Gud, der råder over alt, og en frelser, der kalder os til at sætte ham og hans ord først, og kalder os til at følge ham. Det vil føre til åndskamp. Men midt i den her kamp, der må vi huske, at vi tilhører sejrherren. Vi må nok lide nogle nederlag og få nogle tæsk undervejs, men vi har allerede del i sejren. For vi tror på Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandende, den levende frelser, der regerer med Gud i evighed. Ja, det gør han allerede nu, Vi tilhører ham, og vi tror på ham, der har alt magt, ikke bare i himlen, men også her på jorden, og han har det lige nu. Vi tilhører ham, der kan overbevise, som ingen politiker nogensinde vil kunne det. Og det kan han, fordi han er vejen, sandheden og livet. Han kan det, fordi han er svaret på alle vi menneskers dybeste længsler og problemer. Vi tilhører ham, der ikke giver tomme løfter, og som ikke skal kæmpe med andre om magten. Vi tilhører ham, der kommer tilbage engang i magt og herlighed, for at synligt sætte sig på sin trone. Ham følger vi, ham tilhører vi, og ham taler vi om, for ikke engang de mest fjendtlige modstandere eller de stærkeste åndsmagter kan rive os ud af hans hånd. De kan ikke tage sejren fra os. Den har vi, fordi han har vundet. Og midt i åndskamp og frihedskamp og midt i livet her i den her verden, så har vi del i den ånd, som er stærkere end alle åndsmagter og alle djævelskaber, som er imod os. Det er det, Pinsen minder os om. Jesus får til himlen, så han lovede at sende helgenen. Han lovede, at han skulle, uh, skulle komme og give disciplene kraft fra Gud til at leve som kristne midt i verdens modstand. Han lovede, at helgenen skulle komme og lede dem til den fulde sandhed om Jesus. Og pinset af, så blev det løfte opfyldt. Nu blev Guds ånd udgydt over alle. Ikke bare dem med en særlig kaldelse, ikke bare dem med særlige opgaver, sådan som vi kan se det i det gamle testamente. Nej, enhver som tror på Jesus og bliver døbt til at tilhøre ham, får den evige Guds ånd. Om det så er børn eller voksne, om det er rige eller fattige, om man er fra den ene eller den anden race, om man er kong eller arbejder, alle, der tror på Jesus og bliver døbt til at tilhøre ham, får den evige, almægtige Guds ånd i sit hjerte. Gud kommer til alle, der tror på Jesus og tager bolig i os ved sin ånd. Og at åndens komme, det også er Guds måde at give kraft til de kristne til at vidne om Jesus, til at tale om frelsen og til at udbrede evangeliet. Det blev illustreret meget tydeligt ved, at disciplen de netop så tunger af ild dale ned over sig. Det var tungen, og det var nok ikke smagsløgne, der var den, det, det, det store billede i den her med, med tungerne. Nej, det var fordi, at vi bruger tungen til at tale med. De fik kraft, og de fik nådegave til at tale på mange forskellige sprog. De mange... Stammer og sproggrupper og nationer, der som en konsekvens af menneskets hårmod og synd, var blevet spredt og levet i ufred og i uforsonlighed og var uforstående over for hinanden, de kunne nu pludselig høre evangeliet om den fred, som Jesus efterlader os på deres eget sprog. de kunne ikke gå ud der i Jerusalem og begynde at forkynde på alle mulige sprog, og frimodigt fortælle om Jesus. Det kunne de ikke gøre på deres, i, i deres egen kraft, eller på grund af deres egen begeistring eller frimodighed. De kunne kun tale om Jesus, så mennesker forstod det, fordi de fik held og fordi ånden åbnede ordet, som mennesker hørte evangeliet og tog imod det, og fattede tillid til det, og kom til tro. Og som Jesu disciple i dag, som dem, der tror på ham og er dybt til at tilhøre ham, så har vi del i præcis den samme heligånd, som disciplinerne fik på Pinsedag. Vi har også del i den evige, almægtige Guds heligånd. Vi kan nok tænke nogle gange, jamen, hvor, hvor, hvorfor sker der så lidt? Vi kan længes efter at se heligåndens mægtige kraft, heligåndens virke iblandt os. Og vi tænker, jamen, jamen, det sker måske mest andre steder. Og det kan det også godt være, Guds Guds historie har forskellige etaper. Guds frelseshistorie har forskellige måder at tale til mennesker på gennem forskellige tider. Og måske er vi i en tid her hos os, hvor, hvor Gud måske har flyttet lysestagen og har sat den et andet sted hen. Fordi der er mange andre steder på jorden, hvor mennesker kommer til tro. Meget mere, end vi ser det her. Men Helligånden er lige så fuldt til stede her. Helligånden er her med sin kraft, lige så vel som han er alle mulige andre steder. For hvor evangeliet forkyndes, hvor der er mennesker, der tror, der er Helligånden der. Og derfor så må vi også frimodigt bede om at bede i tillid til Guds store løfter, om at Helion griber ind her. At Helion bruger sin kraft til at gribe ind her hos os. Fordi Helion bor her. Helion er her. Helion bor i os og virker her iblandt os. Igennem ordet. Igennem sakramenterne. Igennem vores liv. Og de ord, som vi deler med andre om Jesus. Igennem det, der virker Helion. Så når vi beder om åndens virke og længes efter åndens kraft, så vi vil også være villige til at lade os bruge af ånden, til at lade os sende, til at gå, til at tale. Prøv nu at tænke, hvis nu disciplene, efter at de havde fået heligånden, at de havde fået den stor oplevelse af, af de der ildtunger, der kom ned over dem. Tænk nu, hvis de var blevet indendør. Tænk, hvis nu de havde sagt til hinanden, at ja, vi har godt nok meget, vi gerne vil sige, men folk i Jerusalem vil jo ikke høre på os. De vil bare møde os med hån. Ved I hvad? Jeg tror, det er bedre, vi laver en lovsangsaften her for os selv, i stedet for at gå ud på gaden. Tænk nu, hvis de havde sagt, lad os nu bare sørge for, at vi, der er her, vi ikke falder fra, men at vi bliver bevaret. Det kan jo være så farligt for troen at gå ud og møde ikke-troende og leve blandt dem. Tænk, hvis de havde sagt det. Tænk, hvis de havde handlet sådan. Så havde de mange forskellige stammer og nationer ikke hørt evangeliet den dag. Gav vide, hvornår evangeliet så var blevet forkyndt her hos os på vores sprog. Nok er det valget, der har fyldt mest i medierne i den forgangne uge, men der var godt nok også en anden historie, der fangede min opmærksomhed. Øhm der er en tidligere vicesheriff i Florida, der blev tiltalt i den her uge for ikke at gribe ind og forsvare eleverne på en skole i forbindelse med sådan et skoleskøderi sidste år. Han stod vagt uden for skolen, da en ung mand begyndte at skyde og dræbte 17 mennesker og sårede ligesom så mange. Men selvom han var den myndighedsperson, der ligesom skulle yde sikkerhed, så gik han aldrig ind på skolen for at stoppe gerningsmanden og for at forsvare de elever, han skulle passe på. Nu er han tiltalt for den her forsømmelse og risikerer faktisk mange års fængsel. Og jeg kom bare til at tænke, oh, Gud skal tak og lov, at disciplinerne de ikke viste den samme forsømmelse, som han gjorde, de var også vidner til en verden i stor nød. Mennesker på vej mod døden, mod fordømmelse, mod fortabelsen. Men de gik, ikke ind, for de var inde, men de gik ud på gader og torve for at advare og for at vise hen til ham, der kunne redde. De gik med Helligåndens kraft for at vise mennesker hen til Jesus. Og det gjorde de på alle de sprog, der var nødvendigt, for at mennesker kunne høre og tro og blive reddet. På samme måde må vi gribe ind. Vi må ikke forsømme den opgave, vi har. Vi må gribe ind, og ja, det kan koste os modsigelse og hånd, men vi må tale om Jesus i åndens kraft, så mennesker her hos os kan høre og blive reddet. Vi må ikke forsømme den kraft, som ånden faktisk giver os, ved at han bor i os. Vi må ikke forsømme Guds kald til at være med i hans redningsmission. Og Pinse er en påmindelse om, at den mission stadig er i fuld gang. Det er en påmindelse om, at vi har del i Guds kraft, for at kunne tale om Guds frelsesværker, Guds store værker, her hvor vi er. Er man missionær i Honduras eller Peru, så gør vi det på spansk. For ellers er der ingen, der fatter en brik af det. Er man bosat her i Danmark, og er man ansat på en fabrik i det offentlige, eller som håndværker, eller hvad vi nu laver, Ja, så gør vi det på dansk. Fordi det er hjertesproget for de fleste her. Og hvordan gør vi det? Jo, vi gør det først og fremmest ved at gøre et godt stykke arbejde, der hvor vi nu er ansat. Så folk kan se, der er en kristen, som yder et godt stykke arbejde. Et ærligt stykke arbejde. Vi gør det ved at være trofaste medarbejdere. Og så gør vi det ved, når anledningen er der til også at fortælle med vores ord om, hvorfor det er, at vi går i kirke om søndagen, og hvad det er, at troen betyder for os. Så derfor vil jeg bare sige, gå fredmodigt hjem fra kirke i dag, ud til dit kald og dit virke i din familie, på dit arbejde og i de cirkler, hvor du færdes, fordi det er der, Gud har kaldet dig til mission. Og så bed om, at helgenen vil virke med kraft igennem dine Små gerninger og nogle gange fattige ord. Men ligesom det ikke var på disciplenes egen initiativ og i deres egen kraft, så er det heller ikke styrken af dine ord. Det er heller ikke herligheden af dine gerninger. Men det er ånden, der virker igennem dig, der hvor du er, der gør det. Så bliver det nemlig til vidnesbyrd om redningen i Jesus og om kærligheden til ham og hans ord. Om den fred, som Jesus har efterladt, som vi rent faktisk kan finde her midt i den her verden, der ellers er præget af så meget ondt. Gå hjem fra kirke, og så tal. Tal det sprog, du har lært. Og her tænker jeg ikke kun på dansk. Tal kærlighedens sprog, for det, er det sprog, heldigånden. Indgyder os. Det er det sprog, Helligånden giver os. Kærlighedens sprog om Gud, der elsker verden så højt, at han sendte sin enborgne søn. Kærlighedens sprog om, at Gud har vist mig noget, og at jeg er elsket som den, jeg er på trods af alle de fejl og fald, der er i mit liv. Tal kærlighedens sprog, så mennesker føler sig elsket af dig og må spørge, hvor kommer den fred fra? Tale det sprog, som Helligånden har lært dig. Fordi så vil han nemlig bruge dig. Og hvem ved, hvem og hvor mange, der kommer til tro på Jesus, gennem vores tale, gennem vores handlinger i Helligåndens kraft. Og selv når vi møder modstand og hånd for, for, for at tale om Jesus, så ved vi bare, at vi har stadigvæk del i sejren. Vi tilhører ham, der har. Der er sejrherren. Vi har del i åndens kraft og herlighed. Og vi ved, at en dag så skal den herlighed vises os fuldt ud. Han vil åbenbare sin herlighed fuldt ud på os, når han kommer igen. Og heligånden i os, og den fantastiske kraft, han virker med her, det er bare en forsmag. Det er bare et lille bitte pant på, hvordan det skal være, når Jesus kommer igen. Og vi ikke længere skal være spredt men skal samles i hans rige. Der skal alle sprogforvirringerne være ryddet af vejen, fordi der skal vi være ét i Kristus og leve i Guds nærvær, i åndens enhed for evigt. Det er det, Pinsen lover os. Amen. Gud, tak, at du har sendt os din ånd. Tak, at vi må vide, at du er her med din kraft og din styrke. Tak, at du virker igennem dit ord, som vi har det i Bibelen. Og tak, at du virker gennem dine sakramenter. Herre, brug os. Giv os frimodighed og kraft. Lad os minde os om, herre, at det er dig, der taler gennem os. Det er din kraft, og ikke vores kraft, det handler om. Bed om, herre, at du vil blæse igennem vores land, så mennesker må høre dig, møde dig, lære dig at kende og komme til tro, og ja, lad os se vækkelse her hos os, herre. Så endnu flere må få lov til at kende din kærlighed og mødes med dig være et med dig i evigheden. Amen.